Besarte por la espalda Acariciarte, ven Quiero sembrar y cosechar mi olor Sobre tu piel Que al menos te regreso hoy Me pienses una vez No te lo he dicho pero me conforma la idea de tu Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos uh, todavía en Santo Domingo, en eh, Santo Domingo Capital. Uh, y bueno, pues con unas entrevistas geniales, unos invitados maravillosos. Uh, y estamos escuchando al momento una canción de Pororo que se llama Esta y Cada Vez. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Darte un baño al pueblo Monte abajo coger Dejar un miedo en cada a disfrutarnos bien, bien En el silencio, silencio que grita fuerte Ay, quédate, eh, eh, solo está ahí cada vez Que te quedes, solo está ahí cada vez Cada vez 
Alrighty, estamos de vuelta y hoy, uh, pues en un espacio que, del cual les estaré comentando más, más adelante, uh, maravilloso en la zona colonial uh, de Santo Domingo, me acompaña Arnold Martínez de Pororó. Uh, hola, ¿cómo estás? <risa> Encantado de estar aquí contigo. Sí. Muy feliz, realmente. Sí, o sea, eh, honestamente, pues yo venía... Eh, yo tengo mi lista de, 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 de entrevistas y que la 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 y que whatever, whatever. Y es como los tengo así como que, ok, primera semana estos, segunda semana estos. Y pues obviamente cuando yo voy hablando con gente, pues me hace como, ay, fuck. Y alguien así de que, ay, tú no entras a estar a por oro. Yo, fuck, se me olvidó, shit, shit, shit. O sea, de, literal, me lo dijeron y ahí fue donde le escribí a Max Cueto de Disco Live, shout out al bebé, de que, ayúdame con el contacto, fuck, no puedo dejar de lado a por oro. Así que, eh, banda, que me encanta. Uh, pero para los escuchas que tal vez no, eh, no te conozcan, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y obviamente, ¿qué es por oro? Bueno, yo soy Arnold, yo me, me gusta decir que soy artista, eh, músico, arquitecto, ahora museógrafo, empezando como a aprender el oficio. Y soy la persona que compone las canciones de Pororo y toco guitarra y canto en la banda. Es una banda de, de música afro-caribeña, vamos a decir, uh -huh. radicada en República Dominicana, en Santo Domingo, con integrantes dominicanos todos, algunos de Villamella, yo soy de Villamella uh -huh. y es de donde viene también el nombre de la banda. Y los otros de diferentes lados de, de la ciudad y el país. Y estamos eh, en este barco eh, viajando a ver hacia dónde... <risa> Nos lleva este mar de ideas el, locas. El barco por el universo. ¿Cómo es? La, la nave del olvido. La, la nave de los recuerdos. Uh, no, pero me interesa mucho. O sea, me alegro que describas a Pororo como una banda de música afrocaribeña. Porque es como la, la, el, la, la guitarra. Tiene, tiene una cierta peculiaridad. Porque no es una, una guitarra rockera. No es una guitarra de bachata. Como quien dice. O sea, tiene... Es como muy, pues sí, o sea, es como una guitarra africana, como pues de la champeta un poco. Eh, me interesa mucho, eh, pues obviamente explorar esta temática, porque de, de, no, o sea, creo que mucha gente se, se apropia de estos términos y como que la uso muy ligera, a, a la, a muy a la ligera, pero de no, hay toda una tradición uh, de esta música y de cultura eh, en Villamella. Um, afrodescendiente que es reflejada en la banda entonces eh, es muy general la pregunta pero pues que empieza a desmenuzar un poco de, de esta identidad sonora para nosotros eh, bueno realmente se dio de manera muy orgánica porque nunca eh, o sea pa parte de los primeros pasos del proyecto no incluían definir la sonoridad de entrada sino mm. que las canciones llegaron y llegaron con un sonido ya muy específico que, que, que viene de, de, de lo que nosotros somos como entes sociales. Mm. Eh, República Dominicana en sí es un país eh, con muchísimas influencias de muchísima parte del mundo y yo entiendo que esa es la razón por la cual a los músicos dominicanos eh, se le hace quizá un poco más fácil poder fusionar porque nosotros somos entes fusionados en sí. Mm. Entonces, eh, el tema, por ejemplo, de la sonoridad de Pororó es muy del, de la, como del carácter del instrumentista y de la identidad de la canción en sí. No, es, eh, no, hay, como una, no hay mucha pretensión detrás del sonido ni, ni, ni nada. Es muy lo que es y ya. ¿no? Claro, o sea, es, y es pretensión siendo una palabra muy importante, porque muchas veces, o sea, pues dijiste, pues me describo como artista, entonces muchas veces hay como esta idea de que estoy creando arte, entonces necesito crear arte, y hay una cierta definición tal vez subconsciente que ya tenemos de lo que es arte. Ah, sí, uh, es. Entonces sí, o sea, me, me alegra que es un poco más 
eh, pues abierto. O sea, las, las, eh, las canciones de por sí son muy, pues, tal vez no todas, pero el romance es algo muy presente, supongo, en, en la temática. Sí, el romance, es algo, el romance es algo muy presente en mi vida en general. Y fue, de hecho, la razón por la cual yo empecé a hacer canciones. Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, muy, eh, muy, a mí me parece como muy justo y como muy bonito que haya podido de esa, de, de esa iniciativa sacar y concretar una idea uh -huh. que, ha, que definitivamente ya va a perdurar en el tiempo porque ya yo grabé. <risa> y como, muy feliz de haberlo hecho. Entonces, eh, también... Eh, o sea, la vida aquí es muy romántica, independientemente de, de todo. Aquí la gente se, se apasiona con las cosas, eh, sea el deporte, sea música. La gente procura vivir y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo a través de la música, transmitir lo que vivimos de alguna manera u otra. Eh, por Oro dijiste que de no, está muy, el nombre está muy ligado a, pues, de no, porque no quiero decirlo como a la cultura de Villamedia, no, no quiero decirlo tanto como que es algo extraterrestre o exótico, o sea, simplemente es otra parte de la ciudad, um, pero pues, eh, pero creo que el, el lenguaje es un poco, se trata un poco distinto en Villamedia. Ah, cuéntanos es. al respecto Sí, definitivamente esa es una de las cosas que más me llamaba la atención cuando yo era niño okay. eh, Por ejemplo, yo estudié en Villamella en un colegio, en, en varias como escuelas allá mismo Y de niño yo tenía gente, por ejemplo, que me daba clase que eran de allá, villamelleros también Y luego yo tenía tías, por ejemplo, que hablaban diferente mm. a, a, a mis profesores o por ejemplo a mis padres okay. Y eran como de la misma casa eh, y era como, ¿qué, por, ¿por qué pasa esto? Entonces ahí fue que empezaron como a explicarme eh, cómo, se, cómo se hablaba antes eh, y es, es de ahí donde viene la idea. El pororo es una desfragmentación del, 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 del idioma que aquí hablamos uh -huh. y se dio por migración principalmente. Eh, Villamella es una, una tierra que, que emerge de la migración como la mayoría de las afueras. Pero eh, ahí se dio ese fenómeno, eh, vamos a decir que que es más fonético que otra cosa y, y es lingüístico ya en general, porque incluso eh, la, antes escribían así, porque uh -huh. era, era como no eran de academia, aprendían fonéticamente a hablar y luego uh -huh. cuando empezaban a entender letras, pues escribían como, fon, como la fonética les mandaba. Y era, de hecho en el primer disco de nosotros hay un pequeño recuento de un historiador que es de Villamella, político también, se llama Andrés Fortunato, que él hace una, un pequeño... Un pequeño, un pequeño cuento, no un cuento, sino una anécdota que le pasó cuando él era monaguillo de una iglesia, de la iglesia de allá, uh -huh. del parque, eh, de un escrito que le mandaron y el padre, que no era villamellero, no entendía lo que la persona le estaba pidiendo, que le estaba hablando, en, le estaba escribiendo en pororó. Entonces le dijo, mira, tú crees de aquí, tradúceme esta vaina, que yo no entiendo lo que yeah. gente me están pidiendo. Entonces, eh, el, el simple hecho de que la gente supiera que tú eras de Villamella por cómo tú sonabas, mm. a mí me, me encantaba esa idea. Como que la gente en el centro de la ciudad, que Villamella está a minutos de la ciudad, eh, tú cruzabas el puente y tú hablabas de una manera y te decías, ah, tú eres por oro, tú eres de Villamella. Y, y eso, eso me encantó como concepto para llevarlo a la banda. Claro. Ya que es, es, es como a mí me gustaría que la gente vea el proyecto, como, como, como por oro y su sonido es lo que nos es lo que nosotros hablamos o sea como la manera de tú poder identificarnos mm. como ah esa canción eso de por oro una pregunta un poco etimológica supongo pero el de no el hablar distinto obviamente viene de la herencia la 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 uh -huh. eh, viene más de una influencia haitiana o viene más africana más haitiana que africana okay sí huh. definitivamente eso o sea me parece bueno 
Actually, dejemos ese punto para más adelante para no irnos a, la, a lo largo acá porque pues eh, la relación de República Dominicana y Haití es contenciosa hasta el día de hoy. Mm. <risa> eh, pero eh, antes de alejarnos de, del tema lingüístico por un segundito, eh, ¿por oro qué significa? Por los dos. Okay. Es una manera de, de decirlo, okay. es como suena. Eh, y así hay, como por, por ejemplo, eh, para decir, qué sé yo, café, dicen popo amargo. Okay. Eh, para decir azúcar dicen por boruse que es como polvo dulce y polvo amargo oh, shit. Eh, y por oro es una manera de por los dos era lo que querían decir y, y no sé realmente por qué se empezaron a por qué esa palabra dentro de todas para definir el, el, el vamos a decir este dialecto ya 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 que, y aparte me parece una, una palabra muy chula de decir yeah. por oro entonces nah, siempre, siempre la tenemos ahí y en un diálogo con la persona que me, eh, me enseñó, me, bueno, me ayudó como con el desarrollo inicial del concepto, del disco y de, uh -huh. y de todo. Eh, ahí teníamos esas dos ideas de nombre, que era como Pororó y Marchanta, que era esta gente que salían a vender. Eh, en esa época, fruta? sí, de Villamella salían vendiendo carnes, lo cual ah. era muy chulo. <ríe> carne de cerdo, como longanizas y uh -huh. chicharrón, y salían de Villamella a la, a la ciudad a vender eso y... Y la tradición era como saber que eso viene de Villamella, que tú sabes que eso era bueno. Yeah. Entonces, como salir como con un producto eh, que, tú sabes, que tú creías que era bueno Ajá. y como sentir orgulloso eso. Esa idea también me gustaba, pero por lo definitivamente era como el que mejor eh, empalmaba con lo que éramos para el nombre. Y también, como te lo digo así muy abiertamente, la intención de la banda nunca ha sido eh, pretender... Eh, llevar la bandera de la música de Villamella porque sure. ese es otro trabajo, sino que sí, sí quería que a través del nombre se generara ese vínculo y se destapara mm. eh, esa, esa fuente de, de conocimiento tan extensa y tan, y tan rica que hay ahí. Y de hecho, mucha gente me lo ha dicho, como mira, a través del nombre de ustedes me di cuenta de eso, porque yo no estoy hablando de gente fuera del país, yo estoy hablando de gente en Villamella, claro. que no sabe que el pororo existe, que no sabe nada de eso. Entonces... Wow. Eh, en mi cole, a mí, yo, yo que estudié allá, a mí nunca me hablaron de los Congos ni nada. Yo lo sabía por mi familia, uh -huh. pero no porque eso es algo de lo que te hablan durante tu proceso académico, lo cual es eh, muy errado, muy, yeah. muy, muy loco realmente. Pero sí. Ok. Eh, por oro. <risa> por oro. <risa> <risa> bueno, pues queridos escuchas, como ven, aquí hay mucha tela para cortar. Um, pero para pa que, pa que no se nos vaya largo eh, Vamos a hablar un poquito de música Antes de seguir con el playlist Porque tenemos tremendo playlist por delante uh, Tenemos una canción de Pororo Que se llama Esta y Cada Vez uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de la canción con la, que, con la que abrimos? Esta y Cada Vez es una canción Que pertenece a nuestro segundo disco Que fue un disco que hicimos durante la cuarentena Un disco en vivo okay. eh, Y es una fusión bien, bien bonita de Pambiche Que con mi... mi vamos a decir mi derivado predilecto del merengue uh -huh. eh, um, no, realmente no tengo mucho que decir es una, una canción que, que es bastante explícita y de como ese sentimiento de tú no querer eh, despegarte de algo uh -huh. eh, quédate esta y cada vez eso es como <risa> le, lo que la canción te quiere dejar dicho buenísimo muy bonito pues, muy dominicana también bueno, pues sigamos adelante. Eh, a continuación tenemos una canción de Luis Tomás, se llama Altar, eh, que ayer uh, resulta que estaba en el evento en el que nos conocimos. Um, y, o sea, y todo el mundo, o sea, cuando, cuando pasó el, eh, en, el, eh, en el after de este evento, que realmente fue en un parque y todo el mundo jangueando, eh, pasó en el carro, saludó y tal, todo el mundo, ese es Luis Tomás, sí, o sea, 
aparentemente yo necesito enterarme bien quién es Luitoma porque realmente no... <risa> Vamos a empezar por ahí. No lo, no lo conozco también, cuéntanos de Luitoma. Bueno, a Luitoma yo lo conocí empezando a... antes de grabar el primer disco. Me okay. lo presentó Vicente Cifuentes, que es okay. un... Un compositor dominico chile, eh, chileno dominicano, se puede decir, no sé. Sí, él, sí, él es chileno, pero duró mucho sí, tiempo conozco, aquí. No, sí, lo conozco. Y, y él nos presentó y yo veo a este muchacho que agarra... Yo fui, estábamos intentando montar unas canciones para un evento de Vicente y éramos de los invitados, Luis Tomá y yo, en ese momento. A Luis Tomá yo no lo conocía. Yo, no, yo todavía no conozco mucha gente, pero en ese momento yo no conocía prácticamente a nadie, okay. salvo a los muchachos de la banda. Y yo veo a este muchacho que llega y toca y canta de una manera como tan... Cosa que yo se lo dije anoche, de hecho, como era, yo, yo nunca he visto una gente como tú tocar en, en persona. Para mí eso fue muy eh, refrescante y casi casi me sentí como intimidado de una buena manera, mm. como wow, man, este tipo sí es gifted. Okay. Y, y después de ahí hemos hecho varias cosas juntos, usualmente nos invitamos en conciertos y es una persona con la cual me gusta trabajar porque una una persona con una sonoridad y una manera de, de proyectar su arte muy genuina y muy como honesta. Okay. Y eso, eso, eso para mí eso tiene un valor increíble. Y poder formar parte de, del viaje de una persona que está haciéndolo desde ese, desde uh -huh. ese lugar es muy placentero. ¿sabes? Totalmente. Y por eso, pues buenísimo, pues escuchamos a Luis Tomás, ¿no? La canción es Altar o El Altar. 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 Um, y bueno, de no, Luis, de Luis Tomás. Y ya volvemos con más de pues, eh, Arnold Martínez o oh, Pororo. <ríe> él llegaba cuando el sol, con el canto que vive en la madera, se ocultaba en la ladera y la nombraba su tambor. su afán de anhelar ese cielo que veía empeñó lo que sentía para volar pero al final cayó como la flecha que se arrojó Se dejó tragar 
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de la marimba. Se llama Cuando E. Uh, y bueno, pues que nos puedes contar. <risa> estamos trabajando duro para traerles esa entrevista que ellos escuchan, así que estén atentos. Eh, ¿De, de cuándo es? Ajá, sí, cuéntanos de cuándo es, sorry. Ah, no, tranquilo. Eh, bueno, una canción que salió en este año eh, muestra como una, una evolución bien interesante de la marimba, que es una artista que yo he seguido muy de cerca y que, también con, con quien he compartido escenario anteriormente. Uh -huh. eh, tengo que decir que de, la, de, las, de, de, las artista, de los artistas dominicanos más talentosos que he podido ver. Okay. Una, una virtuosidad impresionante. Toca un montón de instrumentos. Se le da muy fácil componer a una persona con un nivel de armonía como eh, bastante profundo. Uh -huh. Muy, muy talentosa la marimba. Y esa canción en particular eh, a mí me gusta mucho, realmente. Okay. La escucho bastante. Buenísimo. Y por eso se la, se la paso para que también la disfruten. Claro. O sea, chequenla, chequenla. O sea, te, he tenido... Bueno, pues hace que habrá sido un año ya casi uh, tuve la oportunidad de escribir de ambos uh, en una nota que escribí para Bandcamp la cual eh, dejaré linkado las notas del show vayan escuchen música y compren <ríe> póngale dinero en el bolsillo a los artistas um, pero sí o sea quiero hablar un poquito más de Pororo como banda entonces eh, hablamos un poco más ya de como este contexto en el que existe la banda y del cual nace pero hablemos ya un poco más como en fechas y eventos o sea cómo nace la banda y cómo va evolucionando a través de los años bueno, la banda nace eh, después de yo pasar por una experiencia en la vida que me cambió muchas cosas. Okay. Eh, yo en ese momento hacía música, pero no lo, no, no taba, no lo hacía por, por nada en especial, sino por, lo hacía de manera muy ligera. Eh, todavía no componía ni siquiera en ese momento, estamos hablando de 2015, por ahí, 2014. Eh, yo trabajé en una película que ahí conocí a Guillermo Swain, eh, a Wendy, que son parte gente que también se unió al proyecto luego. Y by the way, vamos eh, a hacer paréntesis, estos son compañeros de escuela míos. Sí, porque la República Dominicana <risa> es un patio pequeñito donde todo el mundo se conoce. <risa> Realmente. No deja de volarme la cabeza, pero ok. Sí, entonces, eso fue una experiencia muy importante para mí porque fue un road movie y fue la primera vez que yo pude ah, ver el lugar? país, algún lugar. Okay. Yo pude ver el país desde, desde la carretera y con muchas paradas en lugares que yo no conocía. Y realmente fue en el mismo momento en el cual yo empecé a escuchar discos como, como piezas. Yo okay. solamente escuchaba canciones sueltas. Y me, me quedé pegado con la idea de los discos, como esta, esta idea de... de de plasmar una idea en larga duración entonces de ahí vine con esa fiebre empecé a escribir canciones escribí esas canciones del, del disco como con este concepto así medio episódico y empecé a compartírsela con amigos la primera persona que le hice el acercamiento fue Ángel Domínguez que es eh, mi amigo de infancia okay. cantante Nunca había tocado percusión en esa época. Yo le dije, mira, yo tengo un par de canciones, vamos a montarla para que tú hagas la percusión. Y yo, pero ¿por qué yo haría la percusión? Y yo, ¿por qué no? Y así empezamos, conseguimos un cajón y empezamos como a repasarlas. Eh, en esos mismos tiempos yo se la pasé a Line, como mira, estoy en esto, para que tú sepas. Y eventu eventualmente terminamos grabando el disco con él como productor. Eh, que tampoco trabajaba música en ese momento, sino que él, él mezcla sonido para cine, lo okay. cual también a mí me parecía bastante interesante. Yo siempre he querido eh, como que la sonoridad de las cosas escale siempre a nivel un poquito, no sé, más... No sé ni qué palabra usar, pero la idea de que fuese mezclado de una, de una persona que no hace música uh -huh. como tal me parecía como chulo. Entonces, 
Eso fue una, esa y mil razones más decidimos como por esa. Pero luego de que Ángel estaba a bordo, entendimos la necesidad de, de, de crecer en términos de instrumentación y llamamos a Darol, uh -huh. que hoy Darol Méndez, que es el bajista y director de la banda ahora. Y, y ese era el concepto como trío, yo en la guitarra, percusión menor y, y un contrabajo en ese momento. Ok, wow. Que, y así empezó el disco a grabarse. Las la mayor cantidad de canciones de por los dos son grabadas a trío, así de esa dinámica. Más adelante se suma Joel, que es el, el, el primer guitarrista de la banda. Y en la medida en la que empezamos a tocar, estamos hablando ya, eh, nosotros sacamos la quinta, me parece que en el 2015, que fue la primera canción que pudimos sacar del disco, mientras terminábamos como de grabar. Uh -huh. Y desde de la quinta al, al lanzamiento pasó un rato largo de de entendernos porque realmente eh, la manera en la cual la música, la banda nace muy era muy poco eh, como ambiciosa en mi parte, era un ejercicio creativo, no estábamos con un deadline ni ningún tipo de meta puntual de no, con esto es para ganarnos un soberano uh -huh. ni nada por el estilo, sino era como aprendiendo. Yo no yo todavía estoy aprendiendo mucho en la guitarra, no, no era, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra en ese momento, Ángel uh -huh. estaba empezando a tocar percusión, era muy como un ejercicio entre panas. Eh, sin embargo, con la medida en la que íbamos tocando, nos íbamos dando cuenta que teníamos como algo, otra tarea mm -hmm. que hacer. Okay. Y ahí empezó como a crecer la banda. Luego llega Eudi, que es el segundo percusionista, a ver de la rosa, que es el teclado. Wow. Y ahora se compone la banda y la cantidad de gente que ha ido interviniendo. Por ejemplo, en, el, en, el, en este último disco colaboramos con gente... Eh, Nulibeth Ortiz, que es eh, chelista de la Sinfónica, Rafa Payán, que es como de mis guitarristas favoritos de aquí. Mm. Eh, y así hemos tenido como la dicha de ir creciendo como grupo. Y, y, y eso ha sido lo más bonito del proyecto, poder, <risa> poder crecer y aprender juntos. Eh, te quiero preguntar un poco acerca de las canciones de Por los Dos. Uh, eh, y hasta ni, ni tan temáticamente, porque no, de por sí... Eh, la impresión que me dan Porque no escucho tanta música les No puedo recordar la letra específicamente <risa> Pero recuerdo el feeling Recuerdo la emoción del disco porque es Que es algo, de no es como romántico Pero hasta decir eso se queda corto Es un poco uh, eufórico Tal vez, un poco como un, you know, Como el, ese, ese feeling Ese sentimiento de las mariposas En la panza sí. es, es muy esa, esa emoción um, Y me pregunto un poco acerca del nombre De las canciones, porque no tienen Es la primera, la segunda, la tercera A mí me gusta creer que sí, que ese es su nombre okay, okay. Pero, pero, pues, pero ya entiendo eso, Mira, eso fue de las cosas que más eh, Trabajo dio Por la confusión que generaba mm. Principalmente los músicos cuando estábamos eh, Montando las canciones eh, Primero, yo, a mí se me, me da mucho trabajo nombrar las cosas. Mm. Eh, y esa es la primera razón por la cual era más fácil ponerle números a las canciones. Pero la razón de ser es esta, es que cada canción dentro de la trama tiene un momento específico y hay una cronología dentro de las canciones. Entonces, por eso yo la quise llamar como de una manera que el cerebro la pueda vincular con, con contando. Claro. O sea, como que lo primer, la primera fue, algo, fue lo que pasó primero dentro de la trama. Eh, obviamente este no fue el orden en el cual las canciones llegaron, sino como que es el orden dentro del concepto. Y sí, esa fue la, esa fue la manera de decirlo. La primera, la segunda, la tercera. Palo Callao, que fue una canción que vino después ya, cuando estábamos casi terminando el disco. Y realmente yo entiendo que no, no debía llamarse de otra manera, que okay. no fuese Palo Callao y así se quedó. Yeah. Esa nota discordante en el del disco. <risa> pues sí, uh, eh, le mencionaste una trama, entonces ¿es un disco concepto? Sí, se puede decir que sí, porque la idea 
eh, el ejercicio estaba basado en la idea de construir una trama que sea con la cual sea fácil eh, identificarse, eh, porque son letras bastante como eh, comunes en la gente, principalmente uh -huh. en las relaciones, y, y, y lograr como armar eso, mi perspectiva de cómo empezaba una relación y cómo pudo haber terminado, como yeah. un ejercicio de guión, por decirte de una manera, uh -huh. una manera de contar esa trama. Y ahí yo voy desde donde yo expongo muchas cosas que me han pasado y otras que realmente yo he contemplado y las uní, y ahí se escribió esa idea. Ya luego para la sonoridad hay mucha intervención de la banda porque la idea nunca fue yo eh, plasmar la sonoridad de entrada, sino como, mira, la idea es esta, vamos a ver cómo la vamos construyendo. Así cada instrumento se iba eh, montando en la idea más que en la línea melódica de la canción, sino como que no estamos hablando de un do, yeah. sino qué es lo que queremos decir con la canción, y en función de eso eh, musicalizábamos, y así y eso tardó muchísimo tiempo, claro. obviamente yeah. pero... ¿Esa, eh, ¿Esa guitarra de dónde viene? Eh, ok, hay dos cosas Porque siento que no es muy común acá eh, Yo creo que no, yo mm. creo que no, realmente eh, Joel es guitarrista clásico okay. Esa es la primera cosa y él agarró la guitarra eléctrica para tocar en pororo entonces, hay una manera en la cual él toca que es muy extraña, vamos a decir, muy, muy exótica, porque es un tipo que, que, que viene de otro instrumento. Mm. O sea, la guitarra eléctrica y la guitarra clásica para mí son dos instrumentos Totalmente. distintos. Totalmente. Entonces, eh, esa, esa, esa transición en él se nota mucho en el disco y la manera en la que yo toqué, como yo soy autodidacta, es muy raro. O sea, yo no tengo un parámetro académico sobre el cual basar mi sonoridad y yo creo que eso tiene un distintivo mm. en la manera en la cual yo escucho el instrumento y en la, cual, en la manera en la cual yo lo toco entonces eso y, nace de ahí y también de la fascinación de, de usar la menor cantidad de efectos posibles okay. eh, yo tengo una pedalera ahora análoga que solamente tiene reverb y delay, yo no uso más nada yo él ahora fue que está empezando como usar pedales porque tenemos como un par de ideas para el disco nuevo que lo contemplan pero... por oro sí. gays, ahí viene <risa> no, pero también es como... La, 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 por rock. Por rock. No, no hay que ver, hay que ver. Pero era ahí como. Yo creo que radica mucho la, en, en, en preservar la naturaleza de los instrumentos. Mm. Y eso es lo que suena. Y luego las maneras de dos personas que tienen una manera muy curiosa de tocar. Seguro. Pues hablemos del segundo disco. Uh, de, de no, que este es eh, un en vivo. Uh, que de no, es muy interesante que lo lanzaran así. Eh, porque, pues, de no, por lo general es una expectativa de estudio, la, la, la. De no, en pandemia, a partir de que las posibilidades de, de hacerlo eran limitado, imagino el presupuesto era aún ni limitado, inexistente. Exacto. <risa> entonces, Eso es correcto. Entonces, cuéntanos <risa> acerca de cómo se desarrolla este segundo disco y de no, la decisión de, de, de cómo pro, de producirlo de esta manera. Eh, bueno, eh, eh, nosotros entramos en cuarentena un día antes de una presentación que para nosotros era muy importante. Yeah. Y de hecho, en ese mismo mes estábamos preparando la preproducción de hacer una gira por el país. Una okay. girita chiquita. Eh, de, bueno, no chiquita, de la escala de, de nuestro país. Eh, paréntesis, cuando uno hace una gira en República Dominicana, ¿qué, qué ciudad es por lo general? Eh, usualmente uno se mueve aquí, va a Santiago, va quizá a La Romana, Punta Cana, okay, okay. va al norte profundo, Puerto Plata, Puerto quizá Sosúa, Cabarete. ¿Al sur? Al sur a mí me hubiese encantado, pero realmente es con la parte del país con la cual tenemos menos contacto, sí. pero definitivamente también hay donde tocar. Yo creo mucho, en, en y más después de la pandemia, en que 
eh, el público a veces simplemente necesita la oportunidad de escuchar lo que tú estás haciendo. Totalmente. Como que tú puedes generar eh, eh, tu escena simplemente mostrando lo que tú haces en un contexto sin ningún tipo de, de vamos a decir, de, de predicción. O sea, de, 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 de pretensión, vamos a decir, como que tú te tiras y, y tú ves qué pasa. Y yo creo que principalmente lo que nosotros hacemos, que en lo cual yo he sido como bastante enfático en que parte importante para, para, para el arte es que tenga algún vínculo con el contexto. Yo entiendo que como estamos toditos en el mismo lugar, mm -hmm. no que hay alguna manera de conexión ahí, que simplemente es que te llegue. Entonces esa era la idea, como movernos en esos lugares y hacer esa gira. Sin embargo, el mundo se acabó en ese momento. Y duramos varios meses en una incertidumbre, bueno, como todos, una, fueron días bastante raros. Seguro. Y, de, y ya llegamos a un punto en el cual era, oye, me, no podemos hacer una gira, vamos a llevarle la gira a la gente para la casa. Ya. Yeah. Y nos hicimos una producción en Caribbean Dreams, que fue, imagínate, usamos tres salas. Wow. continuas para poder grabar porque hay que tenemos que tener un tema del distanciamiento mm, claro. eh, el único que no estaba usando mascarillas era yo entonces yo tenía que estar como hasta cierto punto aislado pero por tema de espacio tenía dos músicos ahí con mascarilla lo hicimos todo como en, en como en tres sesiones fue bastante eh, e interesante porque fue una manera distinta de, de crear y también las mismas circunstancias que hayan sido un poco adversas a como uno está acostumbrado que uh -huh. la idea es que tú entras al estudio y tú sientes ciertas libertades es la primera vez que uno tiene que entrar al estudio con restricciones incluso antes de llegar al estudio es la primera vez como que nos pasa y supongo que le pasó a mucha gente yeah. eh, y eso hasta cierto punto al principio hizo que la cosa fuese un poco extraña, pero luego fue como, oye, qué bonito que estamos haciendo esto. Eh, verse de nuevo, tocar en, en, en el mismo espacio es una cosa que no se compara a nada. De hecho, eh, ni siquiera se compara la idea de ir al estudio a grabar un, un disco como tradicionalmente se graba, porque es una, una manera muy aislada de crear. Mm. Nosotros nos... Nos, nos hemos construido tocando uh -huh. y eso y eso es como lo, lo yo creo que de las mejores cosas que tenemos como para dar y volver ahí a hacerlo fue como muy satisfactorio y lo hicimos fue un disco de creo que tiene 11 canciones y, y lo disfrutamos muchísimo y estamos muy muy felices con el resultado y no se preocupen queridos escuchas estaremos eh, linkeando a las páginas de Bandcamp Spotify y demás para que ustedes puedan ir y escucharlo todo 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 Um, bueno, sigamos con musiquita A continuación eh, nos vamos para atrás eh, Tenemos una canción de transporte urbano Que me, me, me alegra mucho ver Esa canción en este playlist eh, se, se, se llama Digo Buenas Noches uh, Cuéntanos acerca de transporte urbano Y de esta canción eh, yo, yo Lo que sea que diga de esta banda Me voy a quedar muy corto Pero <risa> es eh, de las sorpresas más grandes Que he tenido de música Dominicana eh, una banda de maestros realmente y esa canción en particular a mí me gusta escucharla mucho por la vigencia de lo que esos tipos estaban haciendo en esa época mm. que todavía tú le escuchas y tú digas wow eh, eh, estaban hablando de algo que que pasa igualito ahora y estamos hablando de una canción de hace muchos muchas décadas atrás y ahí tuve como la importancia de de tú hacer música que tenga sentido en tu contexto eso claro, no debe ser una limitante para tu crear, hacer algo que, que pero yo sé que esa canción todavía tiene mucha validez en muchísimos contextos, yeah. principalmente latinoamericanos entonces, aparte de que es una canción como muy bien hecha a mí me gusta mucho como el trabajo de Luis eh, 
sea, una joya dominicana. Luis, siendo Luis Díaz, que es obviamente un, eh, un renombrado, el Terror Díaz, uh -huh. uh, es, es un renombrado músico uh, que escucharán su nombre bastante a través de estos episodios. Eh, lo hemos mencionado ya bastante y recién vamos al comienzo de, de esta serie. Um, así que definitivamente chequen su trabajo, obviamente chequen uh, esta banda. De nuevo, esto es Transporte Urbano, la canción es Digo Buenas Noches uh, y ya volvemos con más de Pururo. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. 
su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
aire a Teotihuacán Su piel tiene el color de mazapán Su cuerpo va dando vuelta al ritmo del tambor Su alma va comunicando
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Chicano Batman Y se llama Ito Tiani uh, de nuevo, ten Tenemos una marea de dominicanos y de, de repente, boom, Chicano Batman eh, ¿Qué nos puedes contar uh, acerca de esta canción? ¿Por qué la, por qué la estamos escuchando hoy? Jam Esa <risa> es la única razón no, Sure, jam Okay. Pues perfecto, llamearon, espero que hayan llameado queridos escuchas um, Y bueno, pues continuamos Y, y, y de nuevo, pues te, te, te seguimos hablando de Pororo um, Y quiero volver a, a Villamella bre, brevemente um, Bueno, actually, no Quiero hablar de dónde estamos <risa> Porque andamos, eh, bueno, no sé si podemos decir dónde andamos Pero pues eh, podemos decir que eres, como mencionaste antes Que eres museógrafo O que estás ejerciendo como museógrafo al Lo estoy haciendo, okay. sí. Cuéntanos un poco acerca de lo, del trabajo que has estado haciendo acá y, y tal vez si de alguna manera el arte plástico influye en tu música. Bueno, definitivamente eh, entrar aquí me ha hecho cambiar dos cosas que definitivamente se van a proyectar en por oro, mm. en lo adelante. Y primero, la importancia de las cosas visuales en la música. Okay. Eh, en lo cual, si tú te fijas, no hemos, eh, no hemos hecho mucho, no hemos puesto mucho interés. Eh, por ahora no tiene un videoclip eh, okay. oficial, salvo el videoarte que se hizo para el segundo disco. Uh -huh. Y eso por una razón bastante personal. Simplemente no lo tenía como un plan ahora okay. en el cual íbamos a invertir tiempo. Sí, pero definitivamente la pandemia y, y pasarme la pandemia en un proyecto de museografía y entrando en ese contacto con arte criollo... Y, y entendiendo lo, lo profundo que hay en cuando tú le, en, en la imagen, en tu mm. poder ver las cosas, eh, y en este caso el arte plástica que tan, tan humana, mm -hmm. eh, es definitivamente algo a lo cual yo le he prestado mucha atención. Ahora mismo yo estoy trabajando aquí eh, diseñando piezas para el montaje mm -hmm. y coordinando todos los procesos de, de este proyecto que definitivamente eh, tiene mucho que aportar a la escena artística dominicana. Sí. Hay pocos proyectos de esa naturaleza y para mí como, como, así, como una persona que disfruta tanto del arte, eh, estar aquí es un disfrute. Claro. Que realmente tú te mantienes siempre con ese con ese apetito saciado, <ríe> y eso es, es muy chulo. Eh, o sea, me, me diste una, un mini tour de la colección, uh -huh. uh, y, 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 la y resaltabas que la mayor, creo que casi todo el arte es criollo, es hecho en Dominicana. Eh, la, la mayoría, sí. Uh -huh. Hay algunos eh, maestros, euro es, artistas europeos, pero definitivamente la mayoría son de aquí, y, y muchos de esos artistas que no son de aquí tienen mucho que ver con la historia del, del arte dominicano, entonces hay algo de... de de dominicanidad ahí también. O sea, no tenemos suficiente tiempo para darnos el mega, mega, mega clavado en la historia del arte dominicano, pero me pregunto un poco acerca de, pues, muchas veces vas a otros países de Latinoamérica uh -huh. y, 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 pues, la colección de arte, aunque hay bastante arte nacional, muchas veces es predominada por arte europeo o importado o lo que sea. Me pregunto, en general, no tiene que ser específicamente aquí, pero en, en, en Dominicana, cuando vas a un museo o, o en general galerías o espacios artísticos, ¿se valora el arte nacional? Um, se valora, yo creo que debe valorarse aún más. ¿Seguro? Definitivamente, eh, desde la apreciación hasta la venta. ¿sabe? Mm. Latinoamérica en general todavía no tiene unos estándares tan altos como el resto de personas, quizá de la misma época. Seguro. Que, y, y eso es la. Bueno, del mercado del arte yo no, no, sé, no sé mucho, tampoco es algo en lo cual yo tengo mucho interés, pero definitivamente desde la apreciación eh, hay, hay mucho. 
mucho complejo a veces a la hora de, de enaltecer lo, lo de uno. Mm. Eh, y es como un, un conflicto ahí porque a veces es fácil hacerlo y en otras ocasiones no. En cuanto al, al arte, todavía hay muchos escritos eh, famosos de mucha gente que dice que aquí no hay artistas. Aquí bueno. no hay artistas plásticos. Y, y que, tú sabes. Eso sí es lo que no es cierto. Exacto. <risa> eh, pero el hecho de que todavía haya mucha gente que piense así yeah. y que vea el arte de aquí como algo menospreciable, como si fuese menos válido que cualquier otra Artesanía. gente que está diciendo exactamente, uh -huh. me parece eh, una, una vaina penosa. Claro. Tiene, no, es, es eh, malinchismo, es racismo, es clasismo, etcétera, etcétera. Um, quiero, de nuevo, volviendo a Pororó un poco, eh, porque varias de las. Eh, pues de las, de las piezas que vimos tenían como una temática pues mágico-religiosa. Uh -huh. eh, recién, porque pues es parte, es queridos escuchas, eh, y yo me crié en Dominicana, pero llevo muchos, muchos años viviendo fuera. Entonces, para mí ha sido como necesario también como turistear un poco, como re... Bueno y válido. Ajá, o sea, como reconocer, así de que no reconozco absolutamente nada. Entonces, como re visitar muchos de estos, de, de estos lugares, así algo como el faro a Colón. Obviamente no es como que, ¡uh, Colón! Pero pues sí quiero ir, así como yo recuerdo haber ido como en quinto de primaria y, you know, como reconectar. Entonces, y en, en Santiago fui a... Uh, al León Jiménez y de Not. Habían diferentes exhibiciones también con una temática mágico-religiosa, porque pues obviamente es parte... Muy eh, importante de nuestra cultura. Exacto. Entonces me pregunto si de alguna manera, y de nuevo, siendo de Villamella, siendo como mencionábamos antes, que hay una influencia haitiana, eh, me pregunto si eso de alguna manera se manifiesta en, en su música. Eh, la influencia... Claro que sí. O sea, yo vengo de una familia bastante creyente. Okay. Eh, de hecho, mi bisabuela fue durante un tiempo reina de las fiestas del Espíritu Santo. Y yo recuerdo wow. que mi primer acercamiento a la, a la mágico-religiosidad dominicana fue verlo, tú sabes, no mm. fue del libro. Y yo le tenía un miedo del diablo a esa vaina. O sea, yo no entendía primero, claro. porque no es algo que, de lo que te hablan abiertamente, sino como que tú tienes que... Tienes que Tú participas y punto. Mm. Y no, no sé, no, como que no, no es algo con lo cual lo, la gente tiene mucha apertura. Luego también mi abuela tenía unos acercamientos ahí espirituales. ¿Estos eran como palos, gagás? Eh, bueno, eh, la, la, las fiestas del Espíritu Santo no en, son más católicas que otra ah, cosa. Okay, okay, okay. Entonces, eh, claro, están los toques que son puramente africanos, yeah. eh, como el Congo, se toca Pri Pri, Salves. Uh -huh. eh, entonces, eh, era mucho más light que cuando yo fui, por, por ejemplo, a mi primer maní, que ya era una fiesta de santos, que es okay. mucho más eh, intensa, vamos a decir, y okay. más colorida. Eh, pero de, de, no te lo voy a negar de niño esa vaina no me gustaba para nada sí, y trataba de estar lo más lejos posible hasta que crecí empecé como a salir y, y a entenderlo primero y a entender su a entenderle a validarlo como algo que es tan propio como cualquier otra cosa claro tan nuestro como cualquier otra cosa entonces eh, yo entiendo que más que la mágico religiosidad en sí la sonoridad mm. de los de los ritos mágico religiosos definitivamente tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos yo no no algo en lo que yo indago demasiado pero sí. realmente no, no, no tengo como tanto el interés pero definitivamente marca y es algo que, que nosotros valoramos y apreciamos mucho aparte de que es una, una, una fiesta son fiestas muy, muy chulas la mayoría realmente claro. muy ricas culturalmente o sea, hablando no y hay que tener cuidado de no manosearlo o sea entiendo entiendo que de, hay, una, hay, una, hay, unos, hay unos parámetros ahí que yo por cómo me crié uh -huh. los respeto bastante Seguro. porque sé la 
Estamos hablando de la espiritualidad de la gente, lo cual uh -huh. no, es, no es poca cosa. Entonces, las creencias, eh, de la primera cosa que tú entiendes a temprana edad de que esas cosas se respetan. Uh -huh. Y si tú no las vas a respetar, mejor no formes parte porque tú estás respetando cosas que están por encima de nosotros. Sí. Entonces, yo con eso sí, siempre me, me mantuvieron como bastante cuidadoso y, y nada, yo... Me lo disfruto igual. Cuando, cuando hablé con Xiomara Fortuna, pues era, es un tema que abordamos, porque era como hoy día siento que, pues, todo el, eh, especialmente en esto de, 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 qué sé yo, de visibilizar a historias tal vez poco vistas o eh, voces poco escuchadas, perspectivas culturales tal vez olvidadas o, o marginadas, um, pues muchos artistas están así, oh, yo le quiero you know, hacer tributo a mis raíces y la, la, la. Y muchas veces es muy superficial. Uh, muchas veces es un poco, se siente un poco oportunista, un poco you know, subiéndonos a la ola del, del woke o lo que sea um, y, y, y me alegra que estamos llegando a un punto donde más gente está in, haciendo preguntas acerca de cómo podemos eh, hacer estos tributos, porque no creo que vienen de un, de un punto eh, avaro o, 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 o tan no. así, pero tal vez no se está haciendo correctamente, y le preguntaba si Omar Fortuna, eh, si, si hay alguna manera ética o, o correcta de hacerlo, y para ella pues lo que ella me dijo era como que pues tienes que ir a compartir con estas personas. No, no, tú no eres nadie para contar sus historias, pero pues tienes que ir a vivirla con ellos. Entonces, no sé si de alguna manera tienes alguna reflexión acerca de una manera eh, respetuosa de, de tratar de reflejar estas historias. O sea, para ti es parte de tu, pues de tu raíz, pero... De raíz. Eh, sí, yo entiendo que la, la mejor manera en la cual yo podría honrar estas raíces uh -huh. es... Eh, tratándolo con el respeto que yo entiendo que lo estamos haciendo. Claro. Eh, primero, eh, la fusión es una es un acto que a veces puede ser medio controversial, porque a veces tú tocas cosas de alguna manera que la gente entiende que no deben ser tocadas. Eh, sin embargo, aunque, aunque no es algo en lo que nosotros pensamos demasiado, sí lo tenemos bastante presente. Y, no, y eso, eso radica mucho en, en qué tan pretencioso tú eres con lo que tú quieras ser. Seguro. En, en cómo realmente tú usas esos recursos. En Pororó es algo usualmente muy rítmico. Eh, nosotros no hablamos del tema en las canciones, okay. eh, literalmente. Eh, sino expresamos los que, lo que realmente nos ha marcado, que es la sonoridad, uh -huh. la, el, los patrones eh, y la riqueza de ellos que yo entiendo que es una manera bellísima de honrarlo porque es el legado y, y es nuestro eso, ¿sabes? Eso, es tan, eso es tan mío como, como, de, cualquiera. como de cualquiera seguro este, y bueno, pues ya, o sea, hola, <ríe> eh, llegó un doggy muy bonito acá, hola, llegó Bamba, Bamba, <ríe> eh, y bueno, o sea, ya para ir cerrando, hace rato mencionamos de no que, que eh, en Villamella hay una uh, eh, fuerte influencia haitiana, eh, cultural, religiosa, eh, lingüística, rítmica, um, y, y de no, eso, you know, oli. <ríe> no puedo dejar de lado, eh, pues, el conflicto que, que constante entre República Dominicana y Haití, mayormente, pues, antagonístico desde el, desde el lado dominicano, uh, hay mucho racismo, hay mucho clasismo, uh, en el 2013, si no me equivoco, Hubo un esfuerzo de, no sé si se logró, ¿no? Eh, 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 requiero de tu ayuda, de pues quitarle la ciudadanía a personas descendientes eh, de... Eso fue un traque histórico. Yo realmente no sé en qué quedó eso, lo cual eh, 
Porque era como para quitarle su tierra y... Sí, siempre hay unos intereses ahí que no se plasman. Eh, pero definitivamente eso ha sido algo que nos ha perseguido y en lo cual se ha invertido mucho. Mm. Y es penoso que todavía eso sea un tema del cual tengamos que hablar. Mm -hmm. eh, porque de, de no, o sea, porque tú, tú decías, de no, creo que, para que, que, que quede claro, o sea, creo que Por Oro no es necesariamente un proyecto político, simplemente no. existe y si tú reflejas eso sobre el proyecto, pues eso, eso, eso eres tú. Um, pero, ajá, pero igual de, de alguna manera siento que eso ha de influir, o sea, de, 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 de no, si estamos hablando de, de, de la influencia lingüística y, y rítmica y hasta, de no, cultural, imagino que de alguna manera es... Eh, de nuevo, este, este, esta tensión um, lo más seguro da forma de alguna manera al proyecto. No sé, tal vez me lo estoy imaginando yo. Eh, nunca lo había pensado así, realmente. Es eh, un tema en el cual yo pienso bastante, principalmente por el área en el cual trabajo. Mm -hmm. en, el, en, en el mundo de la construcción se vive mucho esa, esa dualidad rara que hay, esos parámetros absurdos de, de separación de gente que está hasta cierto punto echando el mismo esfuerzo, tú sabes, estamos sí. montados en el mismo barco y no estamos peleando y queremos todo ir para el mismo sitio. Es una cosa que eh, como, como ente social me cuesta mucho entender mm. por qué todavía no podemos simplemente eh, ver lo que es cierto y Ajá. punto. O sea, somos gente que estamos compartiendo una misma isla. Eh, que podemos llevar una relación perfectamente orgánica y como potable entre ambos lugares. Es simplemente que así como se pone ese esfuerzo en satanizar todo lo que viene de Haití o en ver eh, el pueblo como un pueblo de gente que solamente viene para acá a molestarnos, mm. que lo cual es una increíblemente <risa> yeah. desproporcionada, eh, es trabajar con eso, o sea, ¿qué podemos construir juntos? Estamos aquí, vamos a, esto da para todito, uh -huh. vamos a ver qué hacemos con esto, ¿sabes? Shout out a Indiana, da para los dos, da para los dos. O sea, esto da para los dos. Eh, ¿Por qué no? Vamos, vamos a hablar mismo, o sea, vamos, vamos a aprender de nosotros yeah. en lugar de, de seguir hablando de, de cosas que no nos van a llevar para ningún lado bueno. Sí, o sea, de no, es, es algo como que, pues, de no, siente, siempre tiendo, siento, es como, es algo que siento que necesito hablar. Sí. Uh, y, y de no, o sea, yo sé que existe, es, esto no es, no, no estoy sorprendido de nada de lo que me dices, por ejemplo, o sea, pero pues en el indie es, es un secreto a voces que, bueno, pues si estás en el indie, si puedes vivir del indie, lo más seguro eres blanco, lo más seguro tienes, eh, vienes de una familia tal vez un poco más acaudalada. Eh, entonces es como, es, es importante siempre, de no, mencionar esto uh, y, y tal vez tratar de no ser tan fucking obvio, pero, pero sí son conversaciones que me parecen importantes porque de no, o sea, queridos escuchas, muchos de sus artistas independientes favoritos no son tan independientes. Uh. <risa> entonces, you know, no desmerita su trabajo, pero pues sí el contexto es importante tenerlo en mente um, ya nos vamos a ir despidiendo uh, por favor, le puedes comentar a nuestros escuchas dónde eh, pueden escuchar tu música dónde pueden eh, comprar la música de Pororo uh, eh, dónde los pueden seguir en redes, etcétera, etcétera. bueno, Pororo, eh, las canciones las tenemos en las plataformas digitales eh, vayan a Bandcamp <coughs> 
que se puede comprar, vayan a, a iTunes, también Spotify también. ¡Alguien por eso! ¡Vamos! <risa> sí, y en las redes sociales, principalmente Instagram, Facebook, okay. y ahora estamos, nos creamos un Twitter, vamos a ver si le damos calor. Yo okay. no soy muy de redes sociales, pero entiendo que el proyecto debe serlo. Así funciona, Entonces, tristemente. estamos como aprendiendo también de eso y conectando con la gente, arroba por oro música. Eso. Ah, bueno, y yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Arnold Martínez eh, de Pororo. Ah, y bueno, pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, 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 etcétera. Ah, igual en redes sociales todo, arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, si nos buscan, eh, si nos quieren mandar un correíto, eh, su nuevo sencillo, su nuevo video, álbum, lo que sea, songmesmusic.com. Con mucho gusto se lo recibo. Ah, y de no, ya sé que es mucha información. Todo estará linkeado en las notitas del show, ah, al igual que nuestro playlist Bobs, el cual literal actualizo múltiples veces por semana. Ah, y si gustan un poquito de Songmes Merch, bueno, pues ahí sí me mandan un DM y se las manejamos con mucho gusto ¿Eh? um, y bueno tenemos una última canción de Pororo que se llama Ahí eh. esto va a cerrar con una bomba eh, cuéntanos un poquito acerca de, de esta canción Ahí eh, es una canción que es muy personal eh, eh, habla mucho de mi casa de, de, de mis de, de, del imaginario de mi casa mi, mi, mis vivencias creciendo aquí y dentro de un género dentro de ritmos también dominicanos eh, mucha influencia de Mangulina en esa canción okay. Y una canción bastante Nostálgica mm -hmm. de, 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 Dentro de mi imaginario, ¿verdad? Mm -hmm. Sin embargo, una canción de las que más disfrutamos tocar en vivo Por eso la quiero compartir con ustedes Donde sea que estén, escuchando Así que realmente eh, Se las mando con mucho cariño Disfrútenla Ahí es eh. Ahí es, la canción es ahí, eh, aquí es, eh, donde la van a escuchar. Y bueno, pues con eso ya nos despedimos. Muchas gracias, Arnold, por tomar el rato. Un placer enorme, definitivo. <ríe> y bueno, pues de no, eh, la canción es de Pororo, se llama Ahí es. Eh. Uh, mi invitado es Arnold Martínez, yo soy Richard Villegas. Esto es Songs, la banda es Pororo. Chequenla. Uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! Huele al limoncillo ya Como tributo a un día que empezó En medio de la cama de esa regla Descansa el cuerpo que inspiración regala Donde mejor se ve la luz de la mañana Ahí es Oh, ahí es Ahí es Oh, ahí es La tierra aún permanece mojada, las sábanas almohadas, la mar desesperada nos abraza, despeina la casa. Y tú quieta, revolteando mi ser a tanda completa y ni te esfuerzas, no. Pa' llenar de idea loca cada hueco en mi cabeza Y no me suelta ah, Tu 
esencia, tu olor Trigueñita ese calor que atraviesa Mis complejos que en el reflejo de tus ojos No están que en el reflejo de tus ojos No están Estrellas no compiten con la luz que me das tú y aunque 